0: Sección 20 de Fortunata y Jacinta. Cuarta parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Final. Parte B.
1: Tío, por Dios, tío, despierte usted,
0: volvió a decir Fortunata gritando, y como asomase a la puerta la flácida y carunculosa efigie de ido del sagrario, la joven le dijo, «¿Pero qué hace usted que no despierta a mi tío? ¿Qué sola me tienen aquí? ¿Y esa chiquilla que no viene?» Ido refunfuñó algo que Fortunata no pudo entender. Mirando al profesor con lástima, Maxi dijo a su esposa,
1: «Este buen señor está tocado. Me da mucha lástima porque sé lo que es andar mal de la cabeza. Si él quisiera seguir mi plan...» Yo me comprometía a ponerle como nuevo.
0: Y en alta voz, viendo al desgraciado Ido llegar otra vez hasta la puerta de la alcoba y mirar hacia adentro con los ojos de estúpido.
1: Señor don José, serénese y aprenda a ver la vida como es. Es tontería creer que las cosas son como nos las imaginamos y no como a ellas les da la gana de ser. Al amor no se le dictan leyes. Si la mujer falta, divorcio al canto, y dejar que obre la lógica, pues ella castiga sin
0: palo ni piedra. Y Fortunata se presignaba, llena de admiración, diciéndose, ¿Pero será verdad, Dios mío, que a mi marido le ha entrado un gran talento, o estas cosas que dice son farsa para tapar una mala idea? ¿Qué haré yo para que se marche pronto? porque a lo mejor me sale por malagueñas y me da el gran susto.
1: —¡Se parece a tu enemigo!
0: —repitió Maxi, volviendo a la idea que le había excitado ligeramente.
1: —Es una desgracia
0: para él, y si en lo moral saca la casta,
1: peor que peor. El niño inocente no es responsable de las culpas del padre, pero hereda las malas mañas. —¡Pobre niño! ¡Tengo lástima de él! Si se te muere debes alegrarte, porque si vive te dará muchos disgustos.
0: A Fortunata le indignó esta idea, pero no se atrevió a contradecirla. Que dijera todo lo que quisiese. Su plan era no contestarle nada, y a ver si se aburría y se marchaba pronto. —¡Tiene a quien salir! Añadió Maxi con lúgubre ironía.
1: —¡Su papá es de oro! No necesitas decirme que no te hace caso. ¡Harto lo sé! Ni siquiera habrá venido a verle. También me lo figuro. No vendrá. Ten por cierto que no vendrá.
0: —¿Quién sabe? Se dejó decir la joven, sintiendo que se le apretaba la garganta.
1: —Te repito que no vendrá. —Tengo mis razones para asegurarlo.
0: —Claro. ¿Qué ha de venir? Ni falta.
1: —Dices bien, ni falta. Gracias que te oigo una expresión filosófica. ¡Ese hombre tiene ahora otros entretenimientos!
0: Fortunata sintió que toda la sangre se le subía al rostro y se puso muy sofocada. Rubín estiró el codo sobre el lecho apoyándose en él con actitud perezosa, semejante a la que tomaba en la botica cuando leía.
1: Es preciso que lo sepas pronto. Todo lo que tardes en saberlo, tardas en regenerarte.
0: La Pitusa tenía mucho calor y cogiendo un abanico que junto a la almohada tenía, empezó a abanicarse.
1: Es preciso que lo sepas.
0: Volvió a decir Maxi con cierta frialdad implacable, propia del hombre acostumbrado al asesinato.
1: «Tu verdugo no se acuerda ya de ti para nada, y ahora tiene amores con otra mujer».
0: «¿Con otra mujer?» dijo ella, repitiendo la frase como una muletilla, a la cual no se saca sentido. Sus miradas vagaban por los dibujos de la colcha. «Sí, con
1: otra mujer a quien tú conoces».
0: El asesino le iba soltando a la víctima las palabras en dosis pequeñas y la miraba observando el efecto que le causaban. Fortunata quiso sobreponerse a aquel suplicio y sacudiendo la despeinada cabeza como para alejar y espantar una convicción que quería penetrar en ella, le dijo «¿Qué historias me vienes a contar ahí? ¡Déjame en paz!»
1: «Esto que te cuento no es un enredo, ¡es verdad!» Ese hombre está enamorado de otra mujer y tú la conoces. Aprende pues, ahí tienes la maravillosa arma de la lógica humana, con la cual te hiero para sanarte. Más vale morir aprendiendo que vivir ignorando. Esta lección terrible puede llevarte hasta la santidad, que es el estado en que yo me encuentro. ¿Y quién me ha traído a mí a este bendito estado? Pues una lección, una simple lección. Mira, Fortunata, bendito sea el cuchillo que sana.
0: Falta que sea verdad lo que cuentas, dijo la víctima defendiéndose.
1: Tú podrás creerlo o no creerlo, como un enfermo puede tomar o no la medicina que el médico le da, porque esto es la medicina de tu conciencia. ¿Quieres otra? ¿Quieres el nombre de la que te ha robado lo que tú robaste? Pues te lo voy a decir.
0: Fortunata sintió como un desvanecimiento, y al incorporarse se le iba la cabeza, y la habitación daba vueltas en torno suyo. Llevándose la mano a los ojos, dijo a su marido.
1: —Me lo tienes que decir. —Es una amiga tuya. —¿Amiga mía? —Sí, —¡Y su nombre empieza con A!
0: —¡Aurora! ¡Aurora es! —exclamó la joven dando un salto en su lecho, y mirando a su marido como miran las personas de honor que han recibido una bofetada. —¡Ella es! —Hace tiempo que el corazón me decía algo de esto, pero muy bajito, y yo no lo quería creer. —¡Estoy tan
1: seguro de lo que afirmo
0: que no puede ser más!
1: «Tú me engañas,
0: tú me engañas», replicó la joven en actitud de dolorosa. «Tú me quieres matar, y en vez de pegarme un tiro, me vienes con esta historia». «Si lo tomas como golpe de muerte, tómalo», manifestó Rubín con implacable frialdad.
1: «Aurora, Aurora. Dios mío, qué idea tan
0: perra», agitándose extraordinariamente. «Pero no puede ser». «Este hombre está loco y no sabe lo que se dice». «¡Que estoy loco!» «Imperturbable».
1: «Bueno, defiéndete con eso. Pero tú caerás. Tú te convencerás. No tienes escape. La verdad se impone. Ahí tienes un tiro que no hierra nunca. ¿Quieres más señas?» Cuando Aurora sale de su obrador, él la espera en la calle de Santo Tomás y van juntos hacia el Ave María. Los domingos, Aurora dice en su casa que va al
0: obrador, y a donde va esa —¡Cállate! ¡Te digo que te calles! —gritó Fortunata retorciéndose los brazos. —Eres un mentiroso, un calumniador. —Pues, ¿qué querías tú? —con sonrisa glacial.
1: —Hija, es preciso estar a las agrias y a las maduras. ¿Qué querías? —¡ ¿Herir y que no te hirieran? ¿Matar y que no te mataran? El mundo es así. Hoy tiras tú la estocada y mañana eres tú quien la recibe. ¿Dudas todavía?
0: La víctima no dijo nada. No dudaba, no, lo denunciado por aquel hombre, que a veces parecía demente, a veces no. Revestía las apariencias de un hecho cierto. Algo tenía la infeliz joven en su cabeza que se lo confirmaba inundándola de luz. Recordó frases y actos, ató cabos, y nada, que era verdad como hay Dios. El infeliz chico estaría todo lo enfermo que se quisiera suponer, pero lo que decía, verdadera. —¿Lo dudas todavía? —volvió a preguntar él. —No sé, no sé. ¿Y si te has equivocado? —con extrema inquietud y ráfagas de ira. —No sé qué pensar. «Maxi. Maxi, si me hubieras dado un tiro, me habrías matado menos. Te juro que si es verdad, esa mujer, esa hipócrita, esa sinvergüenza que me vendía amistad, no se ha de reír de mí. Te juro que le pateo el alma más pronto que lo digo», revolcándose en el lecho. «Esto no puede quedar así. La mato. Le saco los ojos y le arranco el corazón. Que me traigan mi ropa. Tío, —Chiquilla, quiero levantarme. Pero qué abandonada me tienen. —Comprendo que te dé
1: tan fuerte. Así me dio a mí. Pero luego me he vuelto estoico. Aprende de mí. No ves que sereno estoy. He pasado por todas las crisis de la ira, de la rabia y de la locura.
0: —Porque tú no eres un hombre. Interrumpiéndole.
1: —Es que las lecciones me han valido.
0: —Bueno, ¿por qué eres un
1: santo. Yo no soy santa ni quiero. —¿Y por qué no habías de serlo tú también?
0: Tomándole las manos y tratando de contener con suavidad sus movimientos de ira.
1: —¿Por qué no habías de aspirar al estado en que yo me encuentro? A él he llegado pasando por la rabia, por la locura. Ahora mismo, no hace mucho... Cuando vi a ese diablo de hombre cometiendo una nueva infamia, sentí otra vez la debilidad de espíritu que creía vencida. Me entraron ganas de pegarle un tiro por librar a la humanidad de semejante monstruo, pero después he sabido vencerme y he dicho mejor castiga una consecuencia lógica que
0: un puñal. Quiere decirse que le viste con ella y te quedaste tan fresco, gritó la joven furibunda. Echando llamaradas de los ojos
1: No me quedé fresco Me alboroté mucho Pero después vino la reflexión Lo que importa, me dije No es que él muera Sino que ella aprenda Y tú has aprendido
0: Pues si yo les llego a ver
1: Si les llegas a ver Acuérdate de mí Hazte santa como yo Les miras y
0: pasas tú no eres hombre, tú no eres nada, exclamó la joven con desprecio. A ella, a esa bribona es a quien yo quisiera arreglar. Si la cojo, no lo cuenta. Infame, arrastrada, indecente, engañarme así.
1: Tú mira bien si tienes derecho a tratarla de ese modo.
0: Pues no he de tener, ofuscándose por completo y sin reparar en lo que decía. Me ha quitado lo mío, —Yo seré mala, pero ella lo es mucho más.
1: —Comprendo tu exaltación. Yo, que no tenía otro móvil que la justicia, cuando les vi, me persuadí de que pecaban. Creo que si llego a tener un revólver, les suelto los seis tiros por la
0: espalda. —Bien, bien —dijo la esposa con ferocidad—, ¿por qué no lo hiciste? Eres un tonto. —Aunque después me hubieras matado a mí también. Tienes derecho a hacerlo. Les
1: vi entrar en
0: aquella casa. Fortunata abría los ojos con espanto. Les
1: esperé para verles salir. Calle tal, número tantos. Me escondí en un portal. Oh, la suerte de ellos fue que no llevaba revólver. Yo te lo
0: compraré. Hoy mismo. Ahora mismo. Agitándose en el lecho, cogiendo a su hijo, volviéndolo a dejar descubriéndose el pecho, tapándoselo y sin saber qué hacer. Matar.
1: Lección a ella y la tuya. La mía,
0: la mía. Ya la tengo majadero. Todavía quieres más lección a esa traicionera. Sí que se la voy a dar. Y gorda. Y das a presidios y matas. Pues iré contenta. ¿Y
1: tu hijito?
0: Al oír esto, Fortunata tuvo un retroceso en su salvaje idea, y cogiendo al chiquillo, que empezaba a rezongar, se lo llevó al seno. La madre lloraba, el chico también, y el gran Ido apareció otra vez en la puerta sin decir nada, contemplando a marido y mujer con miradas semejantes a las de las estatuas de yeso o mármol, pues parecía no tener niñas en los ojos. Gracias que la entrada de segunda puso término a la situación, y lo mismo fue ver a Rubín que volarse, soltando por aquella boca sapos y culebras, y echando la culpa de todo a su hermano y al tagarote inútil de don José ido, el cual, viéndose insultado, a su parecer tan sin motivo, hacía contracciones casi inverosímiles con los músculos de la cara, juntando un ojo con la boca y encaramando el otro hasta la raíz del pelo.
1: «Yo no sé lo que es...» Decía, yo no sé lo que es, pero hoy no tengo la cabeza buena, y conste que si entró fue porque quiso, porque que yo no le mandé entrar, y si la mata, sus razones tendrá naturalmente. Vaya con la señora esta, qué genio gasta, y cómo me trata, no sabe quién soy. Pues soy Josef, el idumeo, profesor en partos intelectuales.
0: ¡Cállese usted! ¡Soguillati! Chillaba Segunda, que por los movimientos amenazadores que hizo parecía dispuesta a desbaratar con un par de bofetadas la frágil persona del profesor Idumeo. La culpa la tiene este morral que está aquí durmiéndola. Obra de Romanos fue el despertar a Platón. Por fin, su hermana le tiró de una pata mientras Encarnación tiraba de la otra, y el corpachón del modelo, resbalando sobre el sofá, se desplomó con estruendo sobre el piso. Un rato estuvo estirándose, refregándose los ojos con las manazas y escupiendo más hostias ¡Qué palabras.
1: ¿Dónde está el judío ladrón que ha entrado sin mi permiso? Hostia. Que parto por la mitad.
0: El lenguaje de segunda no desmerecía del de su hermano por la finura ni por lo escogido de las voces, lo que desagradaba extraordinariamente a Ido. Maxi salió de la salita y José Izquierdo se le cuadró ladrándole así. «¡Ah,
1: era usted! Ahora mismo a la calle! ¡Y que tengo yo un genio muy blando! Pues si le llego a ver antes, ¡hostia! ¡Me caso con la Santísima! Y si le llego a ver antes por el judío balcón, ¡hostia! ¡Va absolutamente a la calle!»
0: Sin demostrar temor alguno, Maximiliano sonreía. Se armó tal zaragata que tuvo que intervenir Ido con frases de concordia, y segunda, manoteaba, echando la culpa al calzonazos de su hermano. Y este increpaba a encarnación, y la chiquilla daba de rechazo contra Maxi. Y fue tal el vocerío que hubo de presentarse en la puerta, que estaba abierta, estupiñá. Y penetró en la casa con ademanes policiacos mandando callar a todo el mundo y amenazando con traer una pareja. «Ya decía yo que en este cuarto no habría paz». Y como sigan así, pronto los planto a todos en la calle. Se fue refunfuñando, y al anochecer, cuando ya Ido y Maxi se habían marchado y los hermanos izquierdo estaban comiendo, volvió a subir, con bastón de mando, y dijo despóticamente. —¡Orden! ¡Orden! Y el primero que meta ruido va a la cárcel. —¿Pues qué, don Plácido? ¿Va a venir el viático? —Poco menos replicó el hablador entrando sin pedir permiso y dirigiéndose a la alcoba. «¡Que va a venir el ama, la señora casera! ¡Mucho orden, señores! ¡Mucha formalidad!» Lo mismo fue oír Platón, que la señora de Pacheco venía, que el temor de verla le intranquilizó y no tuvo ya sosiego. A trangullones despachó la comida, apresurándose a largarse a la calle. Tal era su miedo de que la señora le viese que bajó la escalera a escape y se le erizaba el cabello pensando en que si Guillermina subía cuando él bajaba, no tendría dónde meterse para evitar su encuentro. Desde la entrevista con su marido, Fortunata se puso tan inquieta que Segunda tuvo que enfadarse para impedir que se levantara, pues quería hacerlo a todo trance. El chiquitín debía de encontrar novedad en lo tocante a provisiones de boca, porque estaba malhumorado, como si quisiera también echarse a la calle en son de pronunciamiento. El aviso de la visita de la santa calmó bastante a la madre, pero no al hijo, que no entendía aún ni jota de santidades. Presentóse la dama a las nueve, acompañada de estupiñá, y después de saludar a segunda como si fuera ésta la señora más encopetada, pasó, y antes de decir nada a la que fue su amiga, examinó bien a Juan Evaristo Segismundo. Segunda acercaba una vela para que la dama pudiera ver bien las facciones del niño, quien no parecía entusiasmado, ni mucho menos, con inspección tan impertinente ni con la viveza de la luz tan próxima a sus ojitos. «¡Qué mal genio tiene!» dijo la santa sentándose junto al lecho, mientras Fortunata agasajaba a su hijo y, metiéndole el pecho en la boca, trataba de aplacarle. Fue Guillermina muy parca en saludos y demostraciones de afecto, y luego, cuando se quedaron solas la señora de Rubín y la santa... Esta no dijo nada de religión, ni mentó la virtud, ni el pecado, ni cosa alguna concerniente al orden moral. Habló de si la joven madre tenía o no mucha leche, y de si sentía esta o la otra molestia, con otras cosas pertinentes al estado en que se hallaba. Fortunata notó en la cara apacible de la fundadora cierta severidad estudiada, y para romper aquel hielo dijo lo siguiente, cuya oportunidad podría dudarse. —Este sí que es el pituso legítimo, el de la propia tía Javiera. ¿Verdad, señora? —Ah, ¿no sabe? En cuanto mi tío José oyó decir que usted venía, salió de carrera como alma que lleva el diablo. —Por el miedo que me tiene, buena nos la dio. Déjele usted estar, que como yo le coja mano, le he de decir cuatro cosas. Y cuando la madre puso al niño a su lado, ya harto y dormido... Guillermina le volvió a mirar atentamente, observando sus facciones, como el numismático observa el borroso perfil y las inscripciones de una moneda antigua para averiguar si es auténtica o falsificada. Después dio un suspiro, y guiñando los ojos para mirar a Fortunata, se expresó así. «Buena la hemos hecho, buena». Y ambas estuvieron calladas un rato mirándose. «Señora». Dijo de improviso la parida, como queriendo romper un secreto que abruma Yo tengo que pedir a usted perdón. ¿A mí? ¿Perdón? ¿De qué? De las burradas que hice, de las atrocidades que dije aquella mañana en su casa de usted. También a ella le pediría perdón si la viera. Me porté mal, lo conozco. Yo no guardo rencor a nadie. Digo, no se lo guardo a ella, porque... —Ay, señora, usted no sabe lo que pasa. Usted no sabe que a las dos nos están engañando. Y sé quién es la que nos lo entretiene. Una culebra, una hipocritona que me vendía amistad. Esto no quedará así, señora, no quedará así. —No me traiga usted a mí cuentos, que no me dan frío ni calor, con reprensión graciosa. Ahora lo que le conviene es tranquilidad, que tiempo hay de ajustar cuentas atrasadas y volvió a mirar al chico, recreándose silenciosamente en su hermosura y lozanía. Fortunata le bebía a ella las miradas, jactándose de adivinarle el pensamiento, el cual bien podía ser éste. «¡Si Jacinta le viera! Pero ¿cómo le había de ver, si esto sí que era imposible?» «Por mí, pensaba la pitusa, no habría inconveniente. Pero ¿cuánto sufrirá la pobrecilla si le ve? Y puede que se le antoje». «Si para ella estaba. Amiga mía, tenerlos, tenerlos...» «Esta le irá contando cómo es. Le dirá, tiene la boca así, los ojos asado, y en esto se parece a su padre, y en lo otro a su madre. Criatura más perfecta, no ha echado dios al mundo». «Cuando usted esté buena, hablaremos», indicó la santa con ánimo ya de retirarse. «Yo tengo una idea. No es usted sola quien tiene ideas». Solo que las mías no son malas. Al menos, no las tengo por tales. Y para concluir por hoy, ¿necesita usted algo? Si no puede criar, no se apure. Le pondremos un ama a este caballerito, que me parece no habría de hacerle ascos. Es preciso criarle bien». «Yo puedo, yo puedo. Vaya», replicó la otra contrariada. «¿Qué cree usted? Soy muy fuerte. Mi hijo... No lo cría nadie más que yo». «Pues alimentarse bien», recobrando su tono dulcemente autoritario. «Y cuidado con hacerme disparates. Obedecer al médico. Nada de arrebatos de ira ni de baneos. Ah, yo dudo mucho que usted sirva». Y sintiendo uno de aquellos arranques de inspiración que la embellecían y sublimaban, le dijo esto ya en pie para marcharse. ¿Por qué ha de saber usted que Dios me ha hecho tutora de este hijo? Sí, buena moza, no se espante ni me ponga esos ojazos. Su madre es usted, pero yo tengo sobre él una parte de autoridad. Dios me la ha dado. Si su madre le faltara, yo me encargo de darle otra, y también abuela. Hijo mío, has venido al mundo con bendición, porque suceda lo que suceda, no estarás nunca solo. Déjeme usted que le vea otra vez. No me harto de mirarle. Quiero llevármele metido dentro de mis ojos. ¡Virgen del Carmen, qué lindísimo es! Tiene a quien salir. ¡Adiós, adiós! Salió acompañada de estupiña diciendo al mozo de rezo. Acatemos la voluntad de Dios. Él sabrá por qué ha mandado acá este angelote. Jacinta, furiosa, dice que Dios está chocho y que no hace más que disparates. ¡Pobrecilla! ¡Qué limitada inteligencia la nuestra! No comprendemos nada, pero nada, de lo que él hace, y nos devanamos los sesos por adivinar el sentido de ciertas cosas que pasan, y mientras más vueltas les damos, menos las entendemos. Por eso yo corto por lo sano, y todas mis matemáticas se reducen a decir, cúmplase la voluntad del señor». Fortunata soñó aquella noche que entraban Aurora, Guillermina y Jacinta, armadas de puñales y con caretas negras, y amenazándola con darle muerte, le quitaban a su hijo. Después, era Aurora sola la que cometía el nefando crimen, penetrando de puntillas en la alcoba, dándole a oler un maldecido pañuelo empapado en mejunje de la botica, y dejándola como dormida, sin movimiento, pero con aptitud de apreciar lo que pasaba. Aurora cogía al chiquillo y se lo llevaba sin que su madre pudiera impedirlo, ni siquiera gritar. Despertó acongojadísima, se sentía mal, propensa a desvaríos de la mente en cuanto se aletargaba, y con muchísima sed. Esta llegó a ser tan fuerte que no pudiendo despertar a su tía dando con los nudillos en el tabique, tuvo al fin que levantarse en busca de agua. Al volverse a acostar, sintió bastante frío, y con estas alternativas de frío y calor... Estuvo hasta la mañana. Fin de la sección 20